1: Wait, non, non, non. Bye. Il s'agit bien d'une apostrophe. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive. Alive. Ready to party.
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
4: C'est Qu -ce pas quoi
3: faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini!
0: Décidément, ces temps-ci, est plus sérivore que cinéphile et on en regarde tellement qu'on commence à s'y perdre. Après 8 ans de bons et loyaux services, la policière Candice Renoir prête main forte aux enquêteurs de Babylone Berlin et au MI5 dans la traque mondiale de l'insaisiable tueuse en série, série, de Killing Eve. Le tout bien entendu piloté bien de chez nous et comme chaque semaine avec des patates par les renseignements français du Bureau des Légendes. Côté nouveauté, notre cœur balance entre l'Amérique conservatrice de Mrs. America et le cartoon sous LSD de Midnight Gospel. Autrement dit, si vous voyez encore le pape ce soir, il n'y a toujours pas de quoi s'inquiéter. externe c'est parti Léa, comme chaque
2: semaine, tu as des petites nouvelles du front pour nous. Oui, des nouvelles. Alors, euh, on va commencer par une mauvaise nouvelle. C'est le décès de Philippe Naon. Euh, le comédien est décédé à l'âge de 81 ans ce dimanche. Euh, il a succombé d'une longue maladie aggravée par une infection au Covid-19. On tient quand même à lui rendre un hommage. C'est un comédien qu'on avait découvert chez Gaspard Noé on l'avait retrouvé euh, chez Mathieu Kassovitz euh, dans Les Rivières Pourpres et dans La Haine mais on l'avait surtout connu pour son rôle de Goustan le cruel père de Léo dans Camelot. Une nouvelle, euh, elle, un peu plus réjouissante pour euh, les amateurs euh, de 81 ans euh, abonnés euh, à Netflix, c'est que Netflix a annoncé faire revivre à travers une mini-série l'impératrice Sissi. Et oui, la princesse Elisabeth de Bavière. Euh, la plateforme a donc décidé euh, d'adapter la vie euh, de Sissi dans une mini-série de 6 épisodes de 45 minutes. On ne sait pas encore qui reprendra le rôle, euh, le rôle de l'impératrice qui avait été tenue dans les années 50 par euh, l'incroyable Romy Schneider on se rappelle dans Sissi en 1955, Sissi impératrice en 1956 et Sissi face à son destin en 1957. La plateforme, elle, a annoncé que la série abordera le contexte historique, que ce soit la guerre de Crimée, l'occupation du nord de l'Italie par l'Autriche ou même les guerres avec la Prusse. Euh, C'est une continuité pour la plateforme qui avait déjà lancé The Crown sur la vie euh, d'Elisabeth II, reine d'Angleterre. Maintenant, on s'intéresse, euh, on remonte plus haut dans le temps, en s'intéressant à Sissi.
5: Mais du coup, est-ce que comme dans Freud, vu que c'est une série autrichienne, elle va chasser des monstres et des, et des, et des fantômes
2: alors j'espère pas puisque la, la scénariste de, de la série euh, il s'agit de Katharina Eysen, qui était la scénariste du film allemand la fille aux neuf perruques, un film sorti en 2013 qui avait eu pas mal de succès euh, et qui était plutôt une comédie euh, adolescente donc euh, on imagine que ce sera plutôt dans cette voie, dans cette voie là que dans une voie euh, fantastique déçu, mmh. choqué. En revanche, en termes de fantastique, euh, PETA, l'Association euh, de, de lutte contre les violences faites aux animaux, de préservation des animaux, euh, a adressé une lettre il y a peu de temps à, euh, à Taika Waititi, qui euh, est le réalisateur du prochain opus de Thor. Euh, ils lui ont demandé de rendre le personnage de Chris Hemsworth, Hemsworth, le personnage de Thor, vegan. En effet, ils lui ont dit « Nous vous suggérons de prendre exemple sur Chris Hemsworth, qui est lui-même vegan, et d'explorer ce qui arriverait devenait végane. En effet, selon son coach personnel, Antworth est devenu vegan au moment de tourner le premier Thor et le premier Avengers. Il a développé un goût prononcé pour les haricots et les burgers vegan. Info pour toi, Elisabeth. Euh, ainsi, si Thor emprunte le Bifrost jusqu'à notre monde, il pourrait s'inspirer des Avengers aficionados des plantes comme Benedict Cumberbatch en Doctor Strange ou Natalie Portman en Jane Foster. Son armure serait ainsi plus confortable à porter. C'est un clin d'œil au dernier opus de Avengers Endgame dans lequel on découvrait un Thor bedonnant et se gavant de cookies et de frites en tout genre. Voilà, en effet, si Thor souhaite vraiment protéger la Terre, devenir vegan aurait beaucoup plus de sens. Ne plus manger d'animaux pourrait empêcher le gaspillage de près de 4000 litres d'eau, réduire considérablement les émissions de CO2, empêcherait 2 mètres carrés de déforestation chaque jour, chaque jour et permettrait de sauver la vie de 200 animaux en une année. Bientôt du quinoa dans les repas protéinés de Thor, faire à suivre chez Marvel. C'est hyper chaud pour voir Thor se changer en légumane. <rire> Enfin, euh, une dernière nouvelle euh, à vous qui nous écoutez sur les ondes de Radio Campus Paris. Si vous êtes amateur de fiction radiophonique ou euh, d'essais euh, auditifs en tout genre, n'hésitez pas à participer à la troisième édition de notre concours de création sonore. Euh, Oreilles curieuses, le concours euh, est toujours ouvert jusqu'au 30 avril à minuit. Il suffit pour ça de nous faire partager une création sonore de 5 minutes autour d'un des thèmes. Euh, bonne pioche, itinéraire bis, essuyez-vous les pieds, Pédiluve, Les Hommes de l'Ombre, Le Gratin, Contrepoint ou Cargo de Nuit. Toutes les informations sur le concours sont à retrouver sur la page de radiocampusparis.org ou sur la page Facebook de la radio.
0: Merci beaucoup Léa. Euh, le, avant de commencer et de parler bah, exclusivement de séries, on va commencer par parler d'un film, un film qui est sorti il y a un bon moment en 2011. Euh, C'est Abeus Papam de Nani Moretti.
3: Melville,
0: Melville, Melville. Abemous Papam, Yuri, du coup, où est-ce que c'est disponible pour commencer
5: C'était diffusé sur Arte il y a quelques jours et c'est donc disponible sur le site replay Arte.
2: Oui, car Arte consacre un mois de rétrospective sur l'œuvre de Nani Moretti. Vous pouvez retrouver donc en ligne Abemous Papam, mais vous pouvez aussi retrouver Bianca et
5: Sony Doro. Excellent quel beau programme, je le fais hyper naturellement, c'est cool. Donc c'est un film effectivement de Nanny Moretti, euh, faut-il encore une fois le rappeler pour une quatorzième fois, le... qui raconte l'histoire d'un pape qui ne veut pas être pape, ça commence avec l'élection de Michel Piccoli euh, au... au poste euh, suprême donc, de l'église catholique, et il a une sorte de, de, crise, euh, de crise existentielle qui va le pousser à refuser ce poste le plus longtemps possible, ce qui va, euh, ce qui va mener euh, le Vatican à essayer de maquiller l'affaire, à essayer de le retrouver parce qu'il va s'échapper euh, du Vatican et donc euh, d'essayer de... de, de, de de gérer cette crise existentielle du euh, du, du pape euh, fraîchement élu euh, avec euh, avec beaucoup de drôlerie puisque c'est un film de Nanny Moretti qui euh, qui, euh, qui est assez connu pour pour son esprit un peu euh un peu cynique un peu, un peu ironique toujours avec une, une sorte de drôlerie un peu grinçante et une légèreté euh, toute euh, avec également beaucoup de beaucoup de gravité et d'émotion et c'est un film qui m'avait beaucoup beaucoup plu quand je l'avais vu au cinéma euh, donc en 2011 c'est que ceux qui ne nous, nous rajeunissent pas n'est-ce pas nous sommes toujours sur Radio Campus Paris et euh, on est euh, et, et vraiment ça, il m'avait vraiment beaucoup plu vraiment touché et je l'ai revu et je veux dire que j'aime toujours le film mais je l'aime peut-être un peu moins mais néanmoins voilà, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose d'assez chouette dans le film qui sont les moments on va dire de poésie pure et de burlesque euh, qui sont les moments où justement le Vatican va essayer de, de, euh, de où, 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 où en fait cette, cette absence de pape va un peu mettre euh, du grain, des grains dans les rouages euh, du Vatican de cette procédure de tous ces gens en soutane qui, se, euh, qui, qui élisent des papes enfin tout, tout ces, toutes ces traditions euh, centenaires qui vont se retrouver un peu mises à nu et, euh, et, et un peu déraillées par par cette absence. Et du coup, ça va donner des scènes de, de, de comédie burlesque assez géniales où justement, on demande à un garde-suisse de, de prétendre être le pape dans sa chambre et du coup... Euh eh ben, on voit le type pendant pendant manger des sandwichs, écouter de la musique, euh, euh, s'amuser avec s'amuser avec les rideaux. Et pendant que tous les autres cardinaux croient que effectivement le pape est reclus dans sa chambre et que et qu'il est en train de, de qu'il est en train d'avoir euh, des révélations etc. Et donc ils écoutent de donc il de la musique. Tout le monde écoute de la musique. Il y a une scène où il joue au volet euh, et 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 pour l'interprétation également de Michel Piccoli qui est vraiment très très émouvante, euh, notamment quand euh, quand on quand on en découvre un peu plus sur sa vie, sur ses bah, sur ses passions déçues, sur, sur, euh, sur tout ce qu'il a voulu faire et qu'il n'a pas fait, enfin, sur tous ses rêves un peu brisés. Et je trouve qu'il y a là des vrais moments de poésie et d'émotion et de, et de burlesque également. Après, en fait, ce qui m'a le plus posé problème quand j'ai revu le film récemment, c'est la fin euh, que je trouve en fait un peu trop simpliste, un peu trop presque hollywoodienne et, euh, et qui, pour moi... Euh, casse un peu le côté grinçant le côté drôle le côté justement un peu qui relève un peu de la fable aussi dans le film et, 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 qui, et qui donne euh, au film une, enfin qui essaye plutôt de donner au film une, une espèce de de gravité et de portée un peu spirituelle un peu comme euh, ce qu'a pu faire Sorrentino dans, dans The Young Pope euh, mais, mais en, en moins réussi parce que je trouve que ça, ça vient ça, ça dénote on va dire par rapport au registre du film et avec une, une sorte de scène à la fin où les, cardinales pleurent, les, cardinaux, pardon, où les cardinaux pleurent et où, euh, où il y a une sorte de montée d'émotion qui est à mon sens un peu artificielle néanmoins ça ne ça n'enlève rien au charme et à l'intérêt du film et, et vraiment c'est un film à voir si on, si on ne premièrement si on ne connaît pas forcément le cinéma d'animation c'est un des films les plus accessibles je pense et c'est moins intro c'est moins introspectif que, que journal intime ou c'est moins référencé que le caïman c'est vraiment une histoire à laquelle je pense que tout le monde peut s'accrocher et de la même manière pour voir une très belle performance de Michel Piccoli dans ce rôle là.
2: Léa tu l'as revu aussi? Oui Léa, je... Je te rejoins totalement, Yuri. C'est vrai que moi aussi, en le revoyant, euh, j'ai pas forcément eu les mêmes sensations que la première fois euh, où je l'avais découvert sur grand écran. Bon, je me régale toujours autant euh, du point de départ. C'est vrai qu'on a parlé récemment des deux papes, le film euh, euh, produit par Netflix, par Netflix, sur euh, la passation de pouvoir entre Ratzinger et euh, et Jorge, notre le pape actuel, le pape François. Euh, et en fait, quelque part, Nani Moretti, il était déjà visionnaire avec Abemus Papam. C'est-à-dire que, que trois ans avant tout ça, il a déjà imaginé et si un pape euh, démissionnait. Sauf que lui, il le place au départ et il nous fait vraiment comprendre ce que c'est que la charge de devenir pape. Et on est dans, dans ce conclave, on est dans la chapelle Sixtine avec tous les cardinaux qui doivent voter et on, on a ces voix donc euh, subjectives de ce qu'ils se disent dans leur tête et ils sont tous là à dire euh, « Seigneur, pitié, pas moi. »« Pas moi, seigneur, pas moi. » Et, et c'est d'un humour de... de fin, c'est d'une subtilité d'un humour assez incroyable. Moi, ça m'a fait du bien, De après avoir vu « Les deux papes » que j'avais trouvé assez catastrophique en termes de, de réalisation de cadres, là, de revoir des beaux plans dans cette chapelle Sixtine et des plans vraiment réfléchis au sein du Vatican, ça m'a fait vraiment du bien. Il y, a, il y a beaucoup, euh, beaucoup de subtilités. Euh, Nani Moretti qui joue dans son propre film, puisqu'il est embauché comme psy, en tant que psychiatre, il vient pour euh, parler au pape. Euh, et en fait, il va se retrouver piégé, kidnappé au sein du Vatican. Il faut surtout pas qu'il ressorte tant qu'on ne sait pas qui est le pape, parce qu'il pourrait euh, fuiter auprès de la, de, la, de, la, de la presse. Donc, il va organiser un tournoi de beach volley entre tous les cardinaux. C'est assez... Euh, c'est d'un un humour euh, sans faille il y a beaucoup il y a plein de choses comme ça à ce moment où, où justement Michel Piccoli s'est enfui il est dans un bus et puis il parle euh, il se parle à lui-même à voix haute et puis il y a quelqu'un qui le regarde un peu de travers dans le bus et il dit mais en fait je, je répète un, un discours que je dois faire devant beaucoup de gens et c'est à mourir de rire parce qu'on voit tous ces gens qui sont massés sur le Parvis Saint-Pierre qui attendent que le pape parle et, euh, et ces gens qui sont dans le bus avec ce vieux monsieur qui ne doute pas une seule seconde que c'est lui le pape que tout le monde attend Maintenant, je rejoins Yuri sur le fait que la fin est assez déceptive. Je pense qu'il aurait pu finir sur une fin ouverte assez grandiose. Il a choisi de vouloir boucler son sujet et du coup, il donne une fin un peu aseptisée, une fin qui finalement laisse peu de place au suspense et, euh, et ça aurait été vachement plus beau, je pense, et encore plus fort et percutant de juste d'ouvrir les rideaux sur le balcon et quelque part nous laisser un peu à notre sort de savoir comment le piège va se refermer ou sur Piccoli ou sur le Vatican. Mais je vous encourage vraiment à le revoir et puis à vous intéresser un peu plus à la filmographie de Nani Moretti. Euh, Yuri parlait de journal intime. Moi, je vous engage aussi à voir euh, La Chambre du Fils. Bon, C'est un film assez grave Vraiment pas un film à voir si vous êtes déprimé, mais c'est un film vraiment magnifique. Ou alors son film plus récent euh, qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Une mère ou Ma mère
5: Mia Madre, oui.
2: Mia Madre, Ma mère. Euh, et que j'ai trouvé vraiment euh, d'une poésie aussi euh, assez euh, assez incroyable et dans, dans lequel on, on retrouve aussi Nani Moretti, euh, incarnant Nani Moretti, comme dans le journal intime. Donc Abemous Papam qui nous
0: permet une petite porte d'entrée sur le cinéma de euh, Nani Moretti. On va du coup maintenant faire un focus série pour le reste de l'émission. Et la première dont on parle, c'est la saison 3 de Babylon-Berlin, euh, toujours créée par euh, Tom Twicker, euh, Hendrik Englotten, je ne sais jamais comment on dit son nom, et Hakim Van Boris. On écoute la bande-annonce.
3: Laurent,
0: on avait eu l'occasion de parler de la saison 2 de Babylone Berlin euh, et d'en dire déjà pas mal de bien. Est-ce que la saison 3 est au niveau
4: euh, la saison 3 est largement au niveau euh, alors en fait ce qui est un peu bizarre dans Babylon Berlin c'est que les deux premières saisons sont en fait une seule et même saison euh, donc techniquement c'est vrai que c'est la saison 3 mais en fait euh, vu la manière dont c'est fait c'est plus une espèce de saison 2 qui sera un petit peu plus courte que la première euh, donc voilà c'est la saison 3 de Babylon Berlin ça reprend euh, à la fin de la saison 2 qui marquait quand même une vraie cassure et donc on reprend un petit peu après avec une, des nouvelles intrigues des nouvelles histoires quelques personnages qui reviennent mais euh, globalement on suit toujours euh, le le policier euh, avec des problèmes psychologiques très lourds, euh, rat euh, et, euh, et comment dire et, euh, et, sa, et sa stagiaire qui ça Bell, non, Charlotte oublié. Ritter, Charlotte Ritter, exactement, euh, qui qui vont devoir essayer de résoudre des crimes dans le monde du cinéma euh, allemand euh, de, de 1929. Ça se passe euh, d'ailleurs en quelques jours euh, juste avant la crise, donc il y a quand même de, de la grande crise de 29, euh, crise économique qui euh, que que l'on que l'on bon, bah, que, que, dont on parle un peu pendant toute la série et surtout à la fin, mais enfin qui, qui est quand même un des thèmes récurrents de la série. Euh, et donc euh, c'est toujours cette espèce de mélange entre euh, séries policières euh, assez complexe et, euh, et complots euh, politiques euh, euh, sur fond de, de, comment dire, de montée de l'extrême droite, quoi, en gros, euh, encore de plus en plus euh, voilà, mystérieux et bizarre avec, euh, avec une, une très belle reconstitution de l'époque sur, euh, sur notamment euh, le début de la, de la psychiatrie et le mysticisme, etc., qui est autour de tout ça. Euh, et c'est une très belle réussite, en fait, ce qui est, ce qui est assez remarquable, je trouve, dans Babylone-Berlin, et, et finalement cette saison qui, qui est un peu, un peu resserrée sur elle-même. Euh, et peut-être pas forcément un mal. Euh, C'est le, le 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 côté en fait de réussir à faire une série de purs divertissements. Euh, sans forcément essayer d'aller chercher des messages très compliqués tout en y mettant énormément de choses euh, à la fois euh, de manière très subtile et très intelligente euh, notamment sur euh, sur ces personnages qui sont extrêmement euh, qui sont très qui sont très fins qui sont toujours très complexes toujours euh, pour pour la plupart très mystérieux très inattendus euh, pour euh, également euh, évidemment la reconstitution historique qui est je trouve absolument remarquable au-delà du fait que évidemment c'est une série à très gros budget euh, donc, euh, donc on a des, de très beaux décors de très beaux costumes une très belle production design mais au-delà de ça dans, dans, dans la manière dont, dont, dont l'époque est dépeinte avec, euh, dans sa décadence dans, son, euh, dans ses zones d'ombre dans sa complexité etc euh, et, euh, et en fait tout ça et en plus te paye le luxe d'avoir une intrigue extrêmement bien ficelée euh, extrêmement bien foutue donc c'est en fait, une série qui est assez irréprochable pour une série qui dans le fond n'est pas très révolutionnaire, c'est-à-dire que ça va pas euh, il va pas il se passe pas des choses absolument exceptionnelles dans la série. On est sur une série policière dans le fond assez classique avec des avec un sous-texte politique qui est bien fait, mais euh, au-delà au-delà du mais on est on est dans une dans le terme de, de narration, en termes de de ce que de ce que ça raconte dans une série policière finalement assez classique juste excessivement bien menée, remarquablement bien menée au point que dans le fond on a on, on a rien d'équivalent en France, je crois pas euh, euh, parce que parce que c'est vrai qu'on en fait des séries policières assez classiques. Je vois pas à quel point on, on a quelque chose d'aussi beau, d'aussi réussi et d'aussi maîtrisé. Euh, moi, je suis encore une fois un peu un peu soufflé par la par la qualité de, ce, de, de cette saison qui qui n'a rien à envier euh, enfin aux deux de première ou plutôt à la première euh, et qui euh, et qui va même très loin dans dans certaines thématiques, notamment sur euh, sur comment dire sur la crise, notamment sur 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 ce que le, le on va dire le, 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 le ce que ce que ce que revêt conceptuellement le nazisme surtout à la fin avec tous les tous les tous les tous les délires autour de l'homme machine etc et, et les rapports et même le rapport à l'art que ça implique etc enfin, c'est très euh, c'est très dense très complexe très intelligent très inattendu très bien fait très bien euh, très bien porté je, je sais pas trop quoi ajouter quoi je n'ai que des louanges pour cette saison
0: et eh ben c'est pas grave parce que c'est yuri qui va devoir y ajouter quelque
5: chose que dire, que dire. C'est vrai que c'est. Je vais reprendre un peu ce que tu as dit à la fin, Laurent. C'est que c'est une série qui, même dans ses deux premières saisons, est extrêmement dense. Euh, je pense avoir vu les deux premières saisons trois fois. Et ce qui ne m'arrive me... pas beaucoup pour des séries en général. Euh, tout simplement parce qu'au premier visionnage, c'est extrêmement compliqué de, de tout percevoir. Et notamment de percevoir cette finesse dont tu parles, cette finesse dans l'introduction jamais grotesque, jamais euh, premier degré. Euh, du contexte historique, des personnages historiques, parce qu'on va croiser également euh, des membres euh, de, de, du gouvernement de l'époque qui ont vraiment existé, mêlés à des personnages fictifs. Et, euh, et, et c'est toujours fait avec une sorte de, de, de jeu et, et jamais, jamais, jamais en prenant le spectateur de haut et jamais en voulant euh, avoir une espèce de grand commentaire euh, comme ça sur l'époque, même si euh, le commentaire et l'analyse qui font de, 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 des années 20 en Allemagne, et notamment politiquement, et je trouve très intéressante, très pertinente, car très nuancée. Et c'est pour ça que cette saison 3 gagne encore en densité, à mon sens, puisqu'elle va elle va encore euh, pousser plus loin euh, pas mal d'intrigues, et, et, et va, va également gagner, je trouve, en étrangeté. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de scènes beaucoup plus oniriques, beaucoup plus étranges que dans la saison 1, et qui, qui pour moi, sont une vraie plus-value. Et comme tu disais, Laurence, ce qui est assez fascinant, c'est que la structure est effectivement celle d'un polar, c'est-à-dire qu'on va suivre des enquêtes, on va suivre un, un, un personnage de commissaire, fin, qui, est, qui, qui est quelque chose d'un peu plus classique, et néanmoins, euh, en en, en, en nous plongeant dans cet univers là qu'on a, a pas trop l'habitude de voir à la télévision et qui est brillamment reconstitué euh, je te rejoins totalement là dessus euh, et ben on va on va on va apprendre des choses on va on va vraiment être plongé dans une histoire qui nous, qui nous dépasse totalement et moi ce que je trouve assez fascinant dans la série c'est euh, la c'est le jeu des acteurs que je trouve absolument absolument dingue et les personnages qu'ils incarnent qui sont tous brillamment caractérisés parce qu'ils représentent tous à leur manière les euh, contradictions de l'époque et la série fait un choix assez, assez dur en même temps, assez chouette euh, d'avoir un personnage principal qui n'est pas entièrement bon, c'est-à-dire que le type est même franchement détestable avec sa femme au début de la saison euh, il, il a vraiment des comportements qui sont assez scandaleux et pourtant il reste le personnage principal de la série et, et, on, et on parvient à maintenir de, de, de l'empathie pour ce personnage-là euh, c'est également une série qui est brillamment réalisé et dans ce, ce sens-là cette saison va rajouter encore on va dire une couche puisque les deux premières saisons étaient totalement inspirées du style euh, un peu des, des, des films réalistes allemands euh, euh, comment dire de la nouvelle objectivité des années 20 et des années 30 donc quelque chose de très de très glauque avec des histoires horribles avec avec quelque chose de très moite et, et, des, et des couleurs extrêmement contrasté. Et là, comme ça se passe dans le monde du cinéma et qu'en fait, on, on tourne une sorte de comédie musicale euh, expressionniste complètement folle euh, pendant le tournage de pendant le tournage de laquelle il y a un meurtre euh, d'une actrice et puis en fait toutes les actrices vont se faire zigouiller les unes après les autres euh, euh, dans, parce qu'elles parce qu'elles vont avoir ce rôle un peu maudit enfin, euh, elle va encore plus loin quelque part dans le dans l'appropriation des codes visuels de cette époque là puisqu'on va nous montrer à plusieurs reprises des extraits de cette de ce film là euh, le comment je sais plus, le fantôme de la nuit enfin, je sais pas de titre un la peu passion, improbable.
4: je sais pas quoi le fantôme ouais. de la passion un truc ouais. absurde et
5: et, et, et le et, 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 et les scènes sont géniales c'est-à-dire qu'on est vraiment plongé dans ce, dans, ce, dans ce milieu naissant même du cinéma qui est mi-mafieux, mi-artistique et, et, et tout ça, et tout ça, c'est génial. Et vraiment, et et, et c'est effectivement une série qui fait plaisir à regarder parce qu'on est, on est totalement pris par cette histoire, par, par, toutes ces, par tous ces personnages, par toutes ces intrigues qui sont toutes bien menées. Et ça, c'est un truc qui me plaît vraiment dans cette série c'est la manière dont, euh, dont la série arrive à, à mener euh, de, en parallèle plein d'intrigues qui en apparence n'ont rien à voir et elle arrive à les raccrocher à la fin euh, de manière assez brillante et sans nous prendre pour des cons dans le sens où il y a quelque chose qui va être installé à l'épisode 2 et qui va être résolu à l'épisode 8 et pendant plusieurs épisodes on n'en entendra plus parler et pourtant ça va être euh, la clé de voûte euh, en fait de, de la résolution du mystère donc ça c'est assez cool de ne de, de de pas nous prendre pas trop par la main de nous laisser recoller les morceaux par nous-mêmes et d'être euh, finalement euh, totalement dans cette histoire et bon, bref globalement euh, que des louanges également de mon côté
4: moi, moi ce que j'ajouterais peut-être c'est que, euh, que en fait je trouve que c'est une Série à l'ancienne entre guillemets et donc euh, je, je suis pas certain que ce soit une très bonne idée de la binge. Euh, C'est une série qui à la base est diffusée semaine par semaine et, euh, et en je, je, je pense en surtout le début de la série qui est plus lent que, le, que, que à partir de l'épisode 5 on va dire euh, ça ça gagnerait en fait à être regardé en bah, épisode par épisode euh, comme comme avant parce que ça marcherait à mon avis mieux que ça. Voilà.
0: Donc, une série qu'on va savourer à l'ancienne, euh, Babylon Berlin, saison 3. Une saison 3 tellement dense que Yuri va bah, probablement, cette fois-ci, la regarder 5 fois. Euh, saison 3 aussi, mais première sans la créatrice Phoebe et Waller-Bridge, c'est Killing Eve qui revient.
6: J'ai juste un très bon break-up. Quand je pense à ex, je réalise
2: je suis tellement maintenant
0: Euh, Kimingi qui revient donc euh, pour une troisième saison et je me suis trompée, c'est déjà la deuxième sans Phoebe Weller Bridge qui n'a signé que la première. Charlie, est-ce que, euh, est que ça se maintient cette petite série
1: bah, C'est très compliqué de dire si ça se maintient parce que je trouve que les, les deux épisodes qui sont sortis euh, sont encore des épisodes qui tentent de rebondir de ce qui s'est passé à la fin de la deuxième saison. Donc, euh, alerte divulgachie, euh, pour ceux qui n'ont pas vu euh, la, la saison euh, saison 2, euh, mais je suis obligé d'en parler si je veux pouvoir euh, traiter mon sujet correctement. À la fin de la saison 2, euh, euh, il s'avère que Villanelle, la tueuse, euh, euh, arrive finalement à ses fins, et euh, comme le titre l'indique, elle finit par tuer Eve Eve Polastri, qui est le personnage principal de la série, qui est la, la femme qui travaille au M6 et qui essaie de la, la démasquer. Euh, ou tout du moins de la faire arrêter et euh, la fin de, de cette saison 2 euh, est, nous laissait sur une espèce de question qui était est-ce que finalement Eve, euh, la fascination pour Eve est une fascination un peu saine d'une femme qui essaierait d'arrêter une autre femme tueuse ou est-ce ou est que finalement Eve n'est pas elle-même une psychopathe en puissance qui, euh, qui pourrait devenir euh, elle aussi une tueuse et, et qui, 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 ne, qui ne demande qu'est-ce qu'on lui mette le pied à l'étrier et euh, le petit souci que avec le début de la saison 2, c'est que cette question, elle est complètement euh, supprimée euh, pour euh, laisser place à une autre question qui est, qui est un peu pour reprendre la thématique du couple qui avait un peu dans les deux premières, du style, euh, bon ben bah voilà, maintenant j'ai tué mon ex, entre guillemets, euh, il va falloir que je me reconstruise. Et donc on suit comme ça Villanelle euh, qui euh, est persuadée que Eve est morte et euh, qui, qui, euh, qui, 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 qui va tenter de l'oublier, entre guillemets. Et on voit de son côté Eve qui, est complètement, euh, qui finalement a survécu, qui est complètement dépressive, qui n'est plus du tout émissiste, qui a participé à un espèce de, de programme de protection des témoins et euh, qui, qui tente de reprendre le, le contrôle de sa vie. En fait, elle est complètement. Euh, elle boit, elle bosse dans un restaurant euh, coréen où on sent qu'elle n'a rien à faire parce qu'il faut que ce soit sur le terrain. Et du coup, j'ai l'impression qu'on part un peu sur une autre, euh, une autre série. Il euh, y a vraiment un sentiment de. de, 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 de comment dire je me sens perdu quand je regarde cette nouvelle saison parce que je ne sais pas trop ce que les, où est-ce que les créateurs veulent m'emmener. Et, euh, et malheureusement, pour l'instant, ces deux premiers épisodes ne euh, sont pas suffisants pour savoir si la saison 3 est à la hauteur du reste, euh, je trouve. Euh, la série a perdu un peu de son piquant, même si je, je trouve que ce qui est intéressant avec une série comme Killing Eve, c'est que pour moi, c'est des séries euh, qui sont assez jusqu'au boutistes. C'est-à-dire que un peu comme euh, des séries comme Rick et Morty, c'est des séries qui ont conscience qu'on connaît les codes de la série, euh, qu'on a l'habitude de certains clichés liés à la série, qui fait qu'on peut les on, avant même qu'un épisode soit terminé, on sait déjà comment ça va se finir, mais qui arrive quand même toujours un peu à nous surprendre euh, sur ces choses-là, notamment dans le dans le deuxième épisode, ou parce que un des personnages qu'on vient d'ajouter à la série a une backstory assez profonde, assez proche d'un des persos, on pense qu'on va continuer toute la série avec, et finalement il se fait buter. Euh, donc voilà, c'est ça que je trouve que je trouve cool. Après voyons voir si euh, ça va réussir à, à se maintenir et, euh, et à faire quelque chose d'intéressant. Ça, je sais pas.
0: Et Yori, toi, tu sais
5: ben Moi, j'ai déjà du mal avec la saison 2 euh, parce que, effectivement la première saison était signée Phoebe Waller-Bridge euh, et je ne sais pas si c'est un argument marketing ou si c'est parce qu'ils euh, n'arrivent pas à s'entendre avec leur showrunner, mais euh, ils voulaient prendre une nouvelle showrunner par saison. Donc en gros, c'est ce qui se passe, c'est qu'au bout de dans la saison 2, ils ont pris une, une showrunner et ils ont changé, rechangé de showrunner pour la saison 3. Et du coup, déjà, ça se sentait dans la saison 2 cette différence, on va dire, d'interprétation de, des personnages qui, qui était assez chouette en fait. Enfin, le, le, le début de la, enfin le, le tout début de la série, la saison 1 réinventait un peu ce, ce genre de la série d'espionnage en y en y ajoutant du piquant, du drôle avec des personnages assez forts euh, comme celui joué par Fiona Shaw euh, qui est de Caroline, qui est vraiment génial. Et même euh, cette, cette dualité entre Eve la Villanelle, que je trouvais particulièrement intéressante, justement, parce qu'elle était un peu toxique, parce qu'elle n'était pas tout à fait saine et qu'il y avait quelque chose de, d'assez intéressant d'explorer de, les deux faces d'une même médaille qui se, qui se, qui s'entremêlait quand même pas mal. La saison 2, pour moi, elle est déjà beaucoup plus dans le grand guignol et dans quelque chose de, beaucoup moins intéressant d'un point de vue psychologique, émotionnel et humain. C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus sur, sur une intrigue, euh, par ailleurs que je ne trouvais pas très bien tenue, qui s'éparpillait pas mal, euh, qui partait dans une direction pendant, pendant quatre épisodes et puis qui en repartait dans une autre dans les quatre derniers, avec, avec pas mal de choses un peu gratuites, notamment cette espèce de Mark Zuckerberg discount qui arrive à la fin de la saison 2 et qui, dont, on, dont on se fout, mais royalement, et euh, qui finit par culminer justement dans cette séquence où euh, Villanel tue Eve à Rome. Et la saison 3 continue, en fait, pour moi, à partir dans tous les sens et, 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 et pour moi, prend une direction qui me dérange. C'est-à-dire que Villanelle, pendant la saison 1, il euh, y a toujours une sorte de notion où on sait que c'est une psychopathe et où, euh, quelque part, elle n'est jamais vraiment cool. C'est-à-dire que tout ce qu les meurtres qu'elle commet, ils sont, ils sont sales, ils sont dégueulasses, elle est complètement, elle est complètement starbe. Et. La saison 2 arrive encore un peu à maintenir ça, mais comme il y a un peu un côté fan service où tout le monde adore Villanelle parce qu'elle est tellement folle, parce qu'elle est tellement ouf, etc., que du coup, dans la saison 3, là, bah, c'est, il y a une évolution de son personnage où elle veut elle-même devenir une sorte de, de, de garde, de garde de tueur, un keeper, et d'un coup, elle, de... enfin, moi, je trouve que, on la présente comme étant cool, comme tuer des gens c'est cool, c'est chouette, c'est funky, c'est rigolo, et c'est plus du tout aussi problématique que ça l'était dans les premières saisons. Et ce qui faisait justement euh, le tout le sel de, de, de la relation entre Eve et Villanel, c'était que en même temps elle était dégoûtée euh, parce qu'elle était, à savoir une psychopathe tueuse, et en même temps elle était attirée par l'intelligence euh, et, et, et la l'intelligence froide et redoutable de cette femme-là. Il y avait cette, il y avait ces, ces deux pôles qui s'affrontaient pas mal. Et dans ce dans ce début de troisième saison, je ne retrouve pas ça. Et même je trouve ça un peu dommage d'aller dans le fan service de euh, « Villanelle est cool, tu des gens, c'est cool ». Bon, ça, c'est un point de vue peut-être moral et ce n'est pas sur, sur, euh, un, un niveau pour, pour juger la série. Néanmoins, voilà, je trouve que la, 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 les deux premières saisons arrivaient à éviter cet écueil, à être toujours dans, dans, dans un certain équilibre, malgré la saison 2 qui partait dans tous les sens. Et la saison 3, en tout cas dans la manière dont ça s'annonce, euh, a un peu abandonné ça et surtout introduit une intrigue dès le premier épisode qui, qui me paraît totalement euh, abracadabrantesque, comme dirait Jacques Chirac.
0: Ben, comme dirait Jacques Chirac, la série est un petit peu en perdition. Euh, C'est pas grave parce qu'il y a des nouveautés aussi au programme. Il y a notamment Midnight, The Midnight Gospel, euh, créé donc par Penleton Ward et Duncan euh, Trussell, un cartoon un peu sous LSD, d'après ce que j'ai compris. On écoute la bande annonce. Thélique, toi tu as eu la curiosité de découvrir euh, The Midnight Gospel.
3: Ouais, et on parle bien de curiosité parce que c'est probablement le truc le plus bizarre et, et incompréhensible et en même temps euh, spirituel que j'ai vu de ma vie. Et c'est vrai que je suis un grand fan de Rick et Morty par exemple, et je, les fans de Rick et Morty, vous n'avez encore rien vu. Regardez The Midnight Gospel pour en prendre plein la vue. Euh, alors, c'est un peu compliqué à résumer, mais en gros, c'est une série de Pendleton World qui est le créateur d'Adventure Time euh, et qui raconte l'histoire de Clown qui est espèce de podcasteur, qui a un simulateur de multivers, et justement dans son simulateur, il va voyager euh, d'un monde à l'autre, quelque part, pour aller interviewer des personnalités qui sont à chaque fois dans ce, dans ce monde, enfin dans ces mondes, euh, et philosopher sur la vie, la mort et l'existence. Voilà. Euh, ça peut paraître hyper bizarre comme ça, et ça l'est, mais en fait, c'est une espèce de d'adaptation, même de retranscription en animation, d'un podcast de Duncan Trussell, qui est donc un un acteur et un, un, un scénariste, je crois, qui en fait fait un podcast qui s'appelle The Duncan Trussell Family Hour depuis 2012, où en fait, euh, il va venir recevoir des... Euh des personnalités en tout genre pour parler pendant 2h30 de sujets justement sur l'existence euh, et en fait il se trouve que Pendantle World est un grand fan de ce podcast et lui a proposé de faire un espèce de condensé et de faire donc une série de 8 épisodes euh, où en fait chaque personne interviewée existe donc réellement donc les protagonistes que Clancy rencontre dans chaque monde c'est des vraies personnes qui justement sont des sont des vrais professeurs de bouddhisme ou adeptes de spiritualité euh, trop bizarres euh, et en fait même l'audio qu'on entend dans chaque épisode c'est directement les audios en fait, des interviews qui datent parfois voilà, de 2012, 2013, etc. C'est etc. vraiment quelque chose que, qui est vraiment très bizarre parce que du coup à la fois c'est narratif parce que bah, Clancy visite des mondes et donc du coup chaque monde va quand même nous raconter une espèce d'histoire etc, évidemment toujours en miroir avec euh, bah, les questions existentielles qui sont soulevées par, par, par dans l'épisode et en même temps c'est pas vraiment narratif parce que justement on a l'impression d'écouter directement une espèce de podcast sur des personnes qui discutent de la vie et de la mort euh, et du coup à la fois c'est génial parce que je trouve que déjà non seulement c'est assez intéressant en fait les questions qui sont soulevées et c'est pas du tout une espèce de philosophie de comptoir un peu euh, branlette intellectuelle mais il y a, y a une vraie sensation de proximité en fait déjà qui passe évidemment par le cartoon mais en plus par la manière en fait dont s'exprime euh, à la fois bah, du coup Clancy mais aussi euh, les, les gens qui, qui interviewent euh, et en plus je trouve que euh, ce qui est super c'est que du coup chaque monde va venir illustrer en fait quelque part les concepts qui sont du coup euh, soulevés par épisode et du coup il y a une espèce de, de, de facilité en fait de compréhension parce que on a aussi une aide visuelle qui illustre même des fois de manière absurde parce que c'est l'animation les concepts justement euh, existentiels qui sont soulevés bref mais donc du coup en fait le seul reproche que je pourrais éventuellement faire à la série c'est que du coup en fait, c'est hyper dense et c'est même parfois trop dense parce qu'on n'a pas le temps à, à certains moments de vraiment comprendre en fait de quoi il s'agit euh, au niveau de l'interview et de vraiment comprendre de quoi il s'agit au niveau justement du monde que Clancy va venir visiter et de justement de tout ce qui est souleux en animation parce que c'est des mondes qui sont complètement fous qui sont extrêmement denses et qui sont du coup géniaux mais du coup on a du mal en fait des fois à sentir toutes les subtilités du monde parce qu'on est concentré justement à écouter quelque part l'interview et ce qui se dit et des fois on a on n'arrive pas, en fait, à écouter ce qui se dit parce qu'on est concentré, justement, sur sur l'univers et sur, quelque part, l'espèce de micro-histoire qu'on essaie de nous raconter par univers, euh, par par épisode, pardon. Enfin, bref, c'est vraiment n'importe quoi, mais je vous conseille de regarder ça parce que ça permet d'ouvrir pas mal de chakras. Et au pire, euh, voilà, vous n'avez rien à faire pour le confinement, donc vous, vous allez arrêter euh, d'un épisode. Mais essayez, je pense que ça vaut le coup, en fait. Enfin, c'est une vraie œuvre hyper singulière et ça fait du bien de voir ce genre de choses. Et c'est cool que Netflix perde de l'argent en produisant ce genre de trucs même si ça va être vu par personne, parce que je trouve que voilà, a... c'est vraiment des auteurs qui s'expriment à, à travers tout ça, et, et c'est assez touchant, en fait, quelque part.
0: Le, le n'importe quoi et Netflix qui perd de l'argent, c'est des arguments pour Charlie.
1: Complètement, car, euh, car je viens d'une famille communiste, du coup, fuck le capitalisme. Non, euh, non c'était vraiment super agréable de, de voir. En fait, cette série, c'est comme une espèce de mélange entre Adventure Time, euh, Iron Flux, et euh, un film d'animation en rotoscopie qui s'appelle Waking Life, qui est justement déjà un, un, un film dans lequel un héros est un peu comme dans un monde de rêve et, euh, et vogue de, de discussions philosophiques en discussions philosophiques. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, ce film est très très bien. Euh, le même réalisateur que A Scanner, Darkly avec Keanu Reeves. Et euh, c'est vrai que ça m'a un peu laissé sur le cul parce que tu as l'impression de voir des gens qui ont été interviewés quand ils étaient sous LSD à discuter de trucs philosophiques super poussés et que ça a été retranscrit en images. Euh, en fait, il y a toujours une espèce de contraste entre la légèreté de la discussion où tu as vraiment l'impression qu'ils sont en train de boire un café tranquille dans un bar et le fait que les mondes dans lesquels ils se trouvent soient complètement euh, euh, apocalyptiques et, et complètement chargés. C'est-à-dire que le premier épisode, par exemple, se passe pendant une apocalypse zombie et eux, ils sont tranquillement en train de, là en train de tuer des zombies et de parler euh, de euh, euh, l'importance des drogues dans la vie d'une personne et que euh, tant que c'est bien utilisé qu'il euh, y a le bon environnement, mais en fait la drogue ça peut être trop cool et enfin, ça donne lieu à des situations euh, complètement surréalistes euh, qui sont euh, super intéressantes et qui pour moi sont très liées aussi à, à, à l'esthétique de notre époque, une espèce d'esthétique comme ça post-internet, une espèce de, de dadaïsme qui est né euh, avec internet et où il se passe plein de choses, où il y a plein d'influences visuelles, esthétiques en même temps, c'est un espèce de, 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 de joyeux bordel organi organisé euh, qui, est, euh, qui était voulu d'ailleurs euh, parce qu'à la base, il, a été, euh, il voulait qu'il qu se passe beaucoup de choses à l'écran mais pas trop pour pas polluer non plus ce qui se dit même si je trouve que bah, c'est là où la série des fois euh, échoue un peu, un peu comme ce que disait Félix c'est euh, bah ne suit plus trop, euh, ça mériterait D'avoir des, des temps de pause ou que le rythme soit mieux géré, d'avoir des moments où on peut un peu plus se, se concentrer sur ce qu'ils disent. Euh, après, voilà, c'était quand même aussi la volonté. Gospel à la base, ça veut dire euh, bonne nouvelle. Donc l'idée, c'était de voir que même dans une des situations complètement chaotique et complexe comme on peut avoir aujourd'hui, on peut quand même parler de, enfin, enseigner des choses positives aux gens. Euh, et leur apporter la, la bonne parole. On peut dire, mais après, euh, comparer à Rick et Morty, c'est vrai que ce que j'aime bien dans et Morty, c'est qu'ils trouvent vraiment euh, une, euh, une narration autour d'une thématique. Euh, ils trouvent une, une fable euh, qui nous permet de, 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 de comprendre une idée, et, et ils arrivent à piocher leur, leur base dans des trucs très poussés comme la, la physique quantique ou des ou, ou, ou mondes parallèles. Là, on, est, on nous raconte moins des histoires, on a l'impression plus d'assister à des colloques en fait euh, après avoir pris des, des substances euh, un peu étranges. Donc voilà, comme disait Félix, il faut s'accrocher. Euh, faut vraiment s'accrocher quand on le regarde. Mais euh, ça vaut le coup de le regarder en entier, parce que je trouve que euh, d'épisode en épisode, il y a vraiment euh, comme des marches d'escalier, un cheminement pour pouvoir, euh, pour pouvoir comprendre un peu l'enseignement le, euh, du, du dernier épisode. Donc euh, voilà, si vous avez bien aimé euh, les dernières saisons d'Adventure Time, qui sont aussi très, euh, très barrées, euh, je vous conseille de regarder, euh, de regarder cette série
0: donc il faut s'accrocher mais ça vaut le coup euh, Midnight Gospel pour ceux qui aiment les colloques et la drogue donc c'est-à-dire pas mal de monde euh, Yori toi tu as un peu plus les pieds sur terre tu as regardé Miss enfin madame plutôt enfin Mrs mmh. américains euh, créé par David Waller I am not against women après toutes les, les séries qui mettent en scène des personnages féministes, cette fois-ci, euh, Mrs. America met en scène tout l'inverse, une quête blanchette très conservatrice.
5: Tout à fait, c'est, je pense, le coup de, le coup de génie, peut-être pas, mais en tout cas un, un, un coup de marketing et de, de, de scénarisation extrêmement intéressant de la série. C'est-à-dire que la série choisit de raconter... Les combats féministes des années 70 aux États-Unis, notamment aux, 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 autour de, du Equal Rights Amendment, qui est un, un amendement passé dans la Constitution pour garantir euh, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes aux États-Unis, qui est un moment euh, à politique extrêmement important et qui va se concentrer sur euh, une dame du nom de Phyllis Schlafly. Euh, C'est comme ça qu'elle le prononce avec ce bel achun. accent. Euh... Pardon. Non, j'ai dit Ashum. Exactement. Et, et, et qui va mettre tout en œuvre. Contre ça, et, et donc le, le, le fait de suivre cette femme conservatrice, réactionnaire, euh, totalement paranoïaque, puisqu'elle a quand même un peu quelque chose aussi euh, euh, contre les communistes et à la peur de la guerre nucléaire, euh, elle, va, elle va mener euh, une sorte de fronde anti-féministe, mais par des femmes. Donc il y, y a quelque chose d'assez fou d'assez extraordinaire et de totalement romanesque dans cette histoire vraie, puisque évidemment tout ça est basé sur des faits réels et sur des personnages qui ont vraiment existé, mais le fait de prendre quelque part la perspective opposé euh, donne je trouve à la série une euh, premièrement une drôlerie assez assez forte puisque on, on se marre beaucoup avec kate blanchette qui adore vraiment jouer cette méchante et ce qui est assez brillant c'est qu'on est, qu est c'est qu'un c'est un personnage qui dans n'importe quelle autre série dans n'importe quel autre film on détesterait on trouverait que c'est la méchante qu'elle est qu'elle qu qu est complètement bas du front qu'elle est débile etc alors que là on nous montre une femme cultivée une femme intelligente une femme euh, qui a euh, énormément d'études derrière elle qui a écrit des livres sur la géopolitique qui n'est pas du du tout euh, une, une sorte de, de potiche un peu, un, peu, un peu débile, mais qui a euh, qui est totalement paranoïaque par rapport à ce changement-là. Et elle va, euh, elle va totalement tout baser sur sa parano. Et le film, justement, montre assez bien le fait que, même ce qu'elle dit, quand elle dit « Oui, mais je n'ai jamais été discriminée, euh, moi, euh, l'inégalité des sexes, je ne le comprends pas, etc. » Ben en fait, dans sa vie quotidienne, il y a des situations où elle va être justement discriminée, où elle va le subir, mais où elle va finalement passer outre et quand même euh, mener ce combat-là. Donc, il y a quelque chose de moralement très étrange, très chelou, mais mais qui est traité avec beaucoup avec beaucoup de cynisme et de second degré parfois, avec une reconstitution historique des années 70. Visiblement, euh, la chaîne FX qui a produit euh, la série est euh, spécialiste des reconstitutions des années 70 avec euh, des séries comme Légion ou euh, <rire> Fossy verdon En tout cas, euh, l'esthétique est, est très propre et très bien faite. Et, euh, et non, non, on passe vraiment un bon moment et surtout on apprend des choses sur cette époque de l'Amérique avec, avec également un esprit que moi j'aime beaucoup, qui est très libre, très bonne enfance. C'est-à-dire que c'est pas une série qui qui est à charge de manière euh, euh, virulente ou, 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 ou méchante contre le personnage de d'Écate Blanchette au contraire c'est traité avec énormément de, de bonne humeur et de légèreté en nous replongeant aussi dans l'esprit euh, des luttes féministes de l'époque euh, qui se mélangeaient au lutipi Enfin, à, à énormément de choses avec des, avec des avec tout un tas de mouvements un peu, un peu étranges et beaucoup de substances euh, illicites consommées donc voilà tout ça, est, tout ça est très bien fait avec beaucoup de goût avec beaucoup de style et vraiment big up à la musique du générique euh, qui est une une reprise de Beethoven euh, euh, une, dans une instrumentation un peu euh, années 70 psychédélique et euh, c'est très très cool et surtout qu'elle blanchette est extraordinaire dans la série.
0: Psychédélique et beaucoup de drogue visiblement, c'est euh, le thème ce soir et celle qui en a ingurgité le plus, c'est Roman. Roman, qui quand même va nous parler de la saison 8 de Candice Renoir. On écoute une petite bande-annonce.
3: Antoine wow. Le retour du patron Mais c'est cool ça, tu te souviens de
6: tout oui, oui. oui, oui. Tout est redevenu normal
3: Commissaire Dumas Et commandant
6: bah dis donc entre
0: Roman, saison, tu vas nous parler De la saison 8 De Candice Renoir Mais avant ça J'ai une petite question Est-ce que tu as regardé L'intégralité des 8 saisons
6: Je plaide un peu coupable Ouais J'ai Oui Voilà C'est euh, ma drogue à moi euh, donc oui, bah, pour ceux qui connaissent pas la série du tout, il s'agit d'une série policière qui se passe à 7 euh, avec euh, une, une chef d'enquête qui est une femme nommée Candice Renoir et qui euh, une femme qui jongle entre sa vie de mère puisqu'elle a quatre enfants et euh, son métier de, de chef de police. Et c'est une femme qui a la particularité d'avoir des méthodes de travail qui sont bien précises, bien à elle et qui font toute sa réputation et, euh, et qui a aussi la particularité d'avoir un flair exceptionnel et donc, il s'agit de la saison 8, Donc, euh, il a fallu s'accrocher un petit peu. Donc, pour, la, pour, la, pour vous la faire courte, pardon, on a attendu en fait cette saison que Candice et euh, le, le personnage du commissaire qui s'appelle Antoine se déclarent enfin leurs flammes, se mettent ensemble, soient synchronie soient synchro parce qu'en fait, ils l'étaient jamais. Et euh, pour qu'en fait, à la fin de la saison 7, euh, Antoine ait un accident et se réveille à l'hôpital en ayant oublié euh, une petite partie de sa vie, notamment euh, Candice elle-même. Donc euh, en fait on s'est arrêté avec un, un cliffhanger qui est hyper classique et celui de l'amnésie avec la question euh, qui est de savoir si Antoine va se souvenir de Candice ou non et dans ces deux premiers épisodes parce qu'il n'y a que les deux premiers qui ont été diffusés pour le moment euh, c'est étonnamment bien géré en fait euh, les auteurs ont été plutôt malins parce que même si on a déjà vu ce retournement de situation euh, 40 000 fois Ici, c'est vraiment un coup de grâce parce que euh, ce duo euh, de Candice et, et Antoine venait seulement euh, d'être synchro, de se retrouver, de s'aimer, etc. Et, euh, et donc, ça arrive pile euh, au bon moment ou plutôt au mauvais moment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on sent dans ces deux premiers épisodes que le, la question de la mémoire va euh, être le thème de cette saison. Et c'est presque, il y a presque un jeu de complicité avec le spectateur qui, pour ceux qui ont regardé les huit saisons comme moi, euh, a vécu euh, tous les événements de la série. Donc, il y a plein de souvenirs euh, entre Antoine et Candice qui, tout d'un coup, sont effacés par un des personnages principaux. Donc, euh, ça fait très mal. Et je ne sais pas d'ailleurs si c'est une façon pour pour la série de dire au revoir à ses spectateurs et de boucler le tout, mais je trouve en tout cas que ça ferait une jolie fin, donc peut-être que c'est la fin de Candice noir, qui sait euh, Aussi, je trouve qu'il y a un joli renversement de situation, parce que tout d'un coup, dans cette saison, Candice devient complètement impuissante. Or, c'est la première fois que ça lui arrive, parce que c'est une série dans laquelle le personnage de Candice Renoir a toujours le dessus sur tout, et notamment sur le personnage d'Antoine qu'elle étouffe la plupart du temps. Or, tout ce qu'elle... Ici, en fait, comme Antoine ne se souvient plus d'elle, il se souvient plus du contrôle qu'elle a sur elle, donc elle perd complètement le contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe chez elle aussi, parce qu'on suit également sa trame avec ses enfants à la maison, etc., de temps en temps. Or, ici, ces enfants quittent euh, tous le domicile euh, familial. Donc, c'est la première fois que le personnage principal perd le contrôle et euh, est complètement impuissante. Voilà, après, euh, ça reste très compliqué le niveau euh, mise en scène, puisqu'on a toujours là, des flashbacks en vrac, des 180 degrés pas respectés, des effets de style un peu ratés. Mais comme c'est la saison 8, je ne sais même pas si j'ai besoin d'en parler, c'est presque devenu normal. D'ailleurs, il y a parfois des trucs tellement... Euh, grossier qu'ils en sont à un stade où c'est complètement assumé et paradoxalement c'est une fois que t'assumes le mauvais goût bah finalement ça devient tout de suite beaucoup mieux donc voilà globalement pour les fans de de, de Candice Renoir ça reste un, un, un plaisir de retrouver les personnages on a Personnage de Mehdi qui est toujours aussi naïf et touchant. Euh, personnage de Valentine qui, dans cette saison, d'ailleurs, doit euh, supporter sa copine qui est enceinte. Et, euh, et voilà, donc on a deux épisodes qui, euh, qui annoncent bien la couleur de cette saison et qui mettent euh, tous les enjeux sur la table de manière assez efficace, même si, euh, j'espère un peu secrètement, qu'il s'agit de la dernière saison pour pas qu'ils tournent trop en rond et qu'ils finissent leur série euh, en mocheté, quoi.
0: Ce serait dommage quand même parce que mocheté et mauvais goût ça en fait peut-être un peu <rire> beaucoup euh, mais huit saisons de Tronard, non, mais c'est bien de parler de, de parler de séries françaises et on va parler discrimination. de... Discrimination Mais aucune discrimination ici, aucune On va parler justement euh, du Bureau des Légendes la saison 5, on en a parlé, on en parle toutes les semaines là ce sont les épisodes 5 et 6 c'est toujours créé par Eric Rochon hein, je ne sais pas si j'ai encore besoin de le préciser euh, on, écoute, euh, on écoute une petite bande annonce encore Alors Laurent, euh, ces épisodes 5 et 6 du Bureau des Légendes, euh, où est-ce qu'on en est les, les gens qui n'ont pas, euh, pas regardé le Bureau des Légendes, c'est le moment de vous déconnecter de Radio Campus Paris et de revenir dans 10 minutes.
4: Oui, là ça devient un petit peu compliqué de parler de, parler de ces épisodes si on si ne on fait pas un minimum de spoil. Euh, bon, en fait, l'histoire suit son cours, hein, on a toujours le euh, mal au truc qui est... Euh devenu un agent du FSB euh, alors est-ce que c'est est ce qu'il est en train de basculer de devenir un agent double pour la France ou pas tout ça n'est pas très clair euh, on a euh, sinon euh, zut, enfin pas, pas Sylvain Einstein mais justement son, son, son enfin un des, un des hackers qui est toujours aussi euh, au sein des services russes euh, il y a euh, évidemment Louis Garel qui est toujours là alors qu'on ne voit pas beaucoup dans cet épisode mais qui est toujours là euh, en train d'essayer d'enfumer de, les services saoudiens enfin bon voilà on, a, on est sur, des, sur, sur, sur la continuation de la saison euh, avec quand même le retour de Jonas retour de Jonas que j'attendais avec, euh, avec beaucoup d'impatience euh, qui est un personnage que je trouvais très réussi dans les dernières saisons et là qu'on voit un petit peu même si pas beaucoup euh, et puis toujours un peu pareil ce, ce finalement les je vais je vais je vais je vais me focaliser sur les problèmes toujours ce, ce petit problème de je trouve d'éparpillement des, des différentes intrigues et des différents personnages parce que ça maintenant on est à la saison 5 hein, qui commence à y en avoir vraiment beaucoup euh qui euh, qui qui mais dans certains qu'on est un peu obligé de passer à la trappe par rapport à d'autres même si d'ailleurs je je suis pas convaincu que ce que y enfin je pense qu'il y a quand même pas mal de choix qui sont un peu plus discutables notamment euh, euh, L'histoire d'amour de, de comment dire de Raymond Sisteron et de euh, la nana de la Desec euh, que je trouve un petit peu, voilà un peu plus léger que que le reste des autres intrigues qui sont un peu plus intéressantes. Euh, mais euh, non. Après, c'est toujours, c'est toujours aussi réussi, toujours aussi sympa. Euh, ce qui est assez, non, ce qui est vraiment assez bien dans ces épisodes, c'est que et que qui était, était déjà vrai d'ailleurs dans les quatre premiers, euh, c'est que ça parvient quand même à rester vraiment inattendu dans certains développements. C'est-à-dire que euh, notamment euh, ce qui se passe au niveau du ce qu'on raconte sur le personnage de gigia et sur ce qu'il a fait, etc. Et quand même, euh, est, je trouve, moi, je suis assez, je suis assez étonné qu'on en parle maintenant et qu'on en parle comme ça et que ce soit et que ce soit. Euh, et que ce soit, bon, bah, en gros, c'est ce, ce, cette histoire spécifique qui soit racontée, parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça, et je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'on me balance en, vie, en vrai le poteau rose aussi vite. Euh, et, donc, et donc, voilà, c'est toujours aussi agréable de regarder cette série qui arrive à te surprendre, même en milieu de saison. Donc, euh, non, ça reste une des meilleures séries françaises, c'est toujours aussi bien.
0: Et Yori, toi, tu avais anticipé ce petit, euh, ce petit twist avec notre Gigi chérie
5: oui, tout à fait, j'avais anticipé que alors j'avais j'avais deviné, on va dire, entrevu euh, dans les, dans les épisodes précédents que euh, gigia et, et et donc le personnage de Mathieu Manrique et je sais plus comment s'appelle le russe euh, Mikhail, étaient euh, liés par un passé trouble et euh, effectivement, c'est ce qui semble se confirmer dans ces dans ces deux épisodes. Je suis assez d'accord avec Laurent, je trouve ça assez euh, comment dire un peu lent et un peu mou euh, dans l'épisode 5. Je trouve que l'épisode 6, qui est vraiment très centré sur l'histoire de gigia est assez brillant, euh, justement parce qu'on on entre dans la psyché complètement trouble et torturée de ce personnage, et avec toujours cette force qu'a la série de prendre des choses extrêmement simples. C'était les, les poupées russes la semaine dernière. Là, cette semaine, c'est les éplucheurs de patates. Enfin, Je trouve qu'ils arrivent toujours à trouver des, des objets euh, concrets, physiques, euh, scénaristiques, très fort, très puissant dramaturgiquement pour nous, pour nous, pour nous émouvoir et pour nous attacher aux personnages qui sont, qui sont donc, qui sont donc tous torturés, plus torturés les uns que les autres. Effectivement, la série a un peu du mal à tenir toutes ses promesses narratives, à savoir la, 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 la trame égyptienne avec marie jeanne dans son hôtel au Caire. Moi, je ne sais pas trop où ça va, je ne sais pas trop ce que ça me raconte. Peut-être que ça va se résoudre plus tard, je n'en sais rien. Néanmoins, on a quelques mystères un peu intéressants qui, se, qui, qui, a, qui sont autour du personnage de Louis Garel et de son identité potentielle et de sa relation naissante avec Marina Loiseau. Donc là, il y a quelque chose d'un peu intéressant. Mais effectivement, elle a un peu du mal à, à, à tenir voilà, tous ces fils narratifs, ce que, fait, ce que faisait beaucoup mieux Babylone Berlin Voilà pour ceux qui n'ont pas écouté le début de l'émission.
0: On les encourage toujours à découvrir la de Berlin. Mais là, Yuri, nous parlons effectivement du bureau des légendes. Euh, Léa, toi, tu viens à peine de les regarder les épisodes. T'as pas encore eu le temps de développer des théories
2: aussi ou Ouais, j'ai pas encore eu le temps de tout bien digérer. J'ai déjà plein de théories en tête. Euh, moi, ma, ma théorie... Euh fétiche, ce serait que Louis Garel serait le frère de Gigia, puisqu'en effet on découvre euh, dans l'épisode euh, 6 euh, le passé de gigia euh, en Russie on voit euh, justement son, son arrestation, on lui montre euh, des vidéos de son père et de son frère, son frère qui n'a que 12 ans à l'époque euh, et puis, en parallèle, il y a Louis Garel qui raconte que son père faisait partie de la DGSE. et lui a dit à l'âge de 12 ans, « Maman, il faut que tu fasses tout pour faire comme si tu étais un vrai Italien. » Donc, « Wait for it », ma théorie, c'est que au moment où la famille de GGA a pu être exfiltrée, ils ont dû prendre des fausses identités en Italie. Et pour ça, Louis Garel a dû... Euh Prétendre être un vrai italien, mais en fait il s'agirait du frère de Gigia.
5: Mais là, tu prends pour argent content ce qu'il raconte à Marina Loiseau, ce qui n'est pas forcément le cas.
2: Bah ben non, parce qu'à Marina, il lui raconte que c'est son père qui lui a dit ça, et en fait ce serait peut-être plus Gigia. Enfin, en tout cas, il détourne la vérité, quoi.
6: Roman euh, ouais, moi, en fait je dois avouer être, avoir été un peu déçue par ces deux nouveaux épisodes euh, de manière globale même si voilà, euh, je pense que c'est parce que comme on est l'épisode 6 on devient un peu plus exigeant mais euh, j'ai trouvé c'est un peu plus confus que d'habitude euh, déjà euh, ce qui m'a vachement étonnée euh, dès les premières minutes c'est les, les, les dialogues que j'ai trouvé quand même vraiment euh, ratés là, pour la plupart et et et, et, et en même temps euh, avec un rythme très bizarre qui, qui, qui était en décalage avec le ton euh, de la série euh, habituelle ce qui était un peu étrange on avait un peu
5: l'impression de revenir à l'épisode 1 de cette saison en termes de rythme et de construction.
6: Complètement. Et du coup, c'était complètement cafouillé. Euh, euh, en plus, je trouve qu'ils se sont emmêlés les pinceaux avec les différents points de vue parce qu'on euh, nous montre un peu la trame de Louis Garel et celle de Malotru comme si elles allaient avoir une importance particulière dans ces épisodes alors qu'en fait, il ne se passe absolument rien dans leur trame et qu'ils auraient dû euh, euh, rester concentrés sur celle de Sylvain ou celle de Gigia. Euh, D'ailleurs, on a toute une partie dans un hôpital avec des personnages qu'on ne connaît ni d'Ève, ni d'Adam et qu'on reverra sans doute jamais. Donc, je trouvais que c'était un peu un aveu de faiblesse de la part de la série, comme s'ils n'avaient pas assez d'intrigues euh, intéressantes du côté de leurs agents. Euh, après, je suis totalement d'accord avec toi, Yuri. Je, je trouve que euh, le, toute la partie Gigia euh, sur son passé c'est le, le vraiment le, la grande force de ces deux derniers épisodes, c'était vraiment super bien géré et d'ailleurs je trouve que la série de manière euh, globale est toujours super fort dans son choix de retenue des informations ou au contraire de révélation, je trouve que le timing est toujours parfait euh, dans les moments choisis où on nous révèle des choses. Euh, voilà Après, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs depuis de cette euh, ce début de saison euh, 5, en fait, c'est qu'on a l'impression que tous les épisodes euh, font comme un espèce de crescendo pour nous préparer aux épisodes de Diar, c'est-à-dire que tout converge vers cette attente, on a une, une, une montée de, de sensualité, de tension, d'incompréhension qui nous accompagne vers les deux derniers épisodes qu'on a euh, hâte de voir. Euh, mais voilà, malgré euh, ces petits euh, défauts et maladresses que j'ai pu euh, repérer, ça reste du chipotage. La vérité, c'est qu'on attend euh, lundi avec impatience et, euh, et surtout, euh, on va manger, manger beaucoup de frites d'ici là. On va effectivement manger beaucoup de frites. Moi, je te rejoins plutôt. Euh, je te
0: rejoins plutôt, Roman. Mais euh, j'ai pas envie de cracher puissamment dans la soupe. Je trouve effectivement que les épisodes étaient étaient relativement euh, mal dialogués et plutôt moins bien construits que les épisodes précédents. Euh, mais en même temps, effectivement, je suis assez impressionnée par la manière dont toutes les intrigues commencent comme chaque saison à converger euh, euh, vers quelque chose. Est-ce que c'est la Chine Muriel, tu voulais dire quelque chose
5: et je trouvais que l'intrigue de gigia et après je, je, je me tais à jamais, euh, Rav, enfin le, le, le passé de G. G. A faisait un parallèle hyper intéressant entre Malotru et A et nous permettait vraiment de, 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 de mettre en parallèle ces deux personnages et de, donc de mieux les comprendre.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un beau taf sur les personnages de manière générale
2: dans cette saison. Léa Juste pour les amateurs de Jonas, il revient quand même dans, dans ces épisodes. Et, euh, et même si en effet le personnage interprété par Joséphine Demeau euh, ne mène pas, euh... Un peu, mène un peu nulle part ça fait quand même plaisir je trouve de, de retrouver Joséphine Demeau et cette fois dans un rôle dramatique et pas de pure comédie comme on a l'habitude de l'avoir à l'écran et Laurent tu voulais ajouter quelque chose
4: non moi je voulais ajouter euh, c'était euh, par rapport à ce que racontait Yuri c'est vrai qu'on pouvait s'attendre évidemment que, 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 le, que, le, que, la, que la tête du FSB et que GIGIA avait un, un rapport trouble enfin je pense qu'on l'avait tous un peu deviné non moi ce qui m'a surpris c'est qu'on en sache autant aussitôt euh, que, que la série en fait ose faire une révélation euh, aussi importante aussitôt sur euh, sur le passé en effet de de Jija, de mais euh, la, je trouve que la théorie de Léa qui consiste à dire qu'en en fait euh, qu'il y ait des révélations plus grosses et qu'en effet euh, Louis Garel serait potentiellement pourquoi pas le frère de Jija, de euh, c'est c'est peut-être c'est peut-être pas une mauvaise indication si si on se dit que euh, là ils ont fait la première petite révélation et que, et que voilà et qu après ils vont faire euh, la grosse plus tard
2: il faut pas oublier que euh, c'est quand même la dernière saison de Rochon et euh, il a peut-être justement envie de boucler euh, la plupart de ses intrigues et des choses qu'il a mises en place donc peut-être que faire d'aussi grosses révélations à la moitié de la série c'était peut-être pas pour rien non plus pour éviter de laisser la fin avec un énorme cliffhanger et
0: ben bah merci beaucoup pour ce débrief c'est la fin d'Extère mais surtout vous restez sur Radio Campus Paris et nous on se dit à la semaine prochaine, bonsoir